1: Ouais. Et,
0: et parfois, c'est 4% de femmes, mais qui sont dans les réserves, donc qui ne sont même pas montrées. Euh, donc, c'est extrêmement peu. Il euh, y a eu des chiffres aussi euh, sur euh, les, galeries, euh, qui ont notamment, euh, les galeries et les foires, qui avaient notamment été produites par euh, une galerie qui s'appelle Art, Girl, Art Girls Gallery. Euh, et qui montrait que euh, bah, la place dédiée aux femmes était euh, extrêmement faible. Euh, mais, mais je te dis, il suffisait vraiment juste d'aller sur le site des galeries et de taper « artistes » et de, de regarder les noms. Mmh. Et en fait, il euh, y avait certaines, certaines galeries où il n'y avait juste pas une seule femme, d'autres où il y en avait une mais sur 20 artistes. Et sauf que là, bah, on parle, parle d'artistes contemporaines et aujourd'hui, bah, en termes de chiffres, dans les études d'art, il y a 60% de femmes donc, il y a un problème, euh, que ce soit euh, bah, par la suite euh, en tant qu'artiste qu ou aussi à des postes de, de direction, dans des institutions, des musées, ce qui s'est là aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup amélioré. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Enfin, il y avait énormément de, 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 de femmes dans des postes, on va dire, euh, à des postes d'encadrement ou des postes de, de coordination, de logistique, mais euh, à des vrais postes de direction. C'était pas, euh, pas tout à fait euh, paritaire, enfin pas du tout même. Euh, ça va mieux aujourd'hui. C'est cool, il faut le dire. <rire> mais, mais disons que le chemin commence juste à être fait. Donc tu commences par ce podcast. Ouais. Euh, donc tes premiers épisodes, c'est aussi parmi les personnes que tu as déjà interviewées pour le L. J'ai vraiment commencé tout de suite. Ok. Donc euh, ma première euh, interview, c'était euh, Camille Morino. La deuxième, c'était. Euh, euh, une artiste qui s'appelle Tiffany Buel euh, qui est une artiste euh, franco-japonaise contemporaine euh, qui est depuis devenue une de mes très très bonnes amies euh, et en fait ça s'est fait dans la, dans la foulée on va dire je me suis plus intéressée au, à ce sujet là avec Femme d'Art que avec euh, le L parce qu'après mmh. pour le L je traitais aussi tu vois, de la place des femmes en politique dans le sport, dans la santé euh, c'était très varié donc, tu commences, tu fais euh, quelques épisodes euh, à côté de ton travail. Tu arrives à... à lier les deux. <rire> à l'époque, <rire> oui. <rire> ouais, ouais, à l'époque, oui. Bah, en fait, euh, je faisais ça le soir euh, et le week-end. Et vu que ça me passionnait, euh, bah, je pense que tu sais ce que c'est ouais. aussi. <rire> euh, quand il euh, y a quelque chose qui te passionne, euh, tu ne comptes pas les heures. Et, et à l'époque, euh, j'avais aussi euh, pas d'enfant. Donc, euh, je n'avais ouais. pas la même énergie. Et je, je, toute mon énergie était mise dans ce projet. Euh. Avec passion. <rire> donc, j'arrivais à jongler. Et quand est-ce que du coup, Femme d'Art devient plus qu'un podcast euh, Alors, euh, donc, là, euh, je commence euh, donc, le, le, le projet. Très rapidement, euh, je vois qu'il y a un fort engouement. Euh, je ne m'attendais ouais. pas du tout. C'était vraiment de la recherche un peu personnelle au début. Euh, je vois qu'il euh, y a beaucoup d'écoute. Euh, je crée le compte Instagram, euh, les gens s'abonnent, s'abonnent, s'abonnent. Je me dis, bon, trop cool, ça, ça part bien. Mais ça reste ce petit loisir, ce petit mmh. euh, hobby qui me faisait plaisir. Et c'était à la fin de la première année du Covid, donc fin 2020. Euh, fin, fin de mon contrat euh, OL, euh, qui était un CDD. Euh, on me propose autre chose. Ça me convenait pas à l'époque. Euh, c'était quelque chose qui avait moins à voir avec ce que je faisais, euh, donc le journalisme. Et j'étais pas, euh, j'avais pas très envie de poursuivre. Euh, Femme d'art avait pris vraiment beaucoup beaucoup d'ampleur à ce moment-là. Euh, je suis tombée enceinte aussi à ce moment-là. Euh, et, euh, et à peu près dans le même temps, j'ai été contactée par une maison d'édition, les éditions Le Duc. Euh, qui euh, aimait beaucoup le podcast et tout le contenu euh, qui était créé sur le compte Instagram et qui, du coup, me proposait d'écrire un livre. Euh, pour, euh, on était sur la fin de l'année 2020 et la proposition, euh, je crois, m'a été faite genre en novembre et la publication, c'était pour octobre. Donc, c'était rapide. Et je me suis dit, OK, bah, en fait, là, mon contrat arrive à terme. Euh, J'ai la possibilité de toucher le chômage aussi, donc d'avoir, mine de rien... Euh, un petit temps de... où je peux préparer les choses, planifier et où je sais que ce pas énorme mon chômage, mais euh, je, je savais que j'avais cet espace-là pour euh, quand même être safe financièrement. Euh, ma grossesse aussi, donc mon accouchement qui arrivait. Donc, je me suis dit, bah, c'est là que tout commence. <rire> euh, et, euh, et puis, euh, on va voir s'il faut donner une chance à ce projet euh, qui prenait de plus en plus de place dans ma vie aussi. Euh, bah c'est maintenant qu'il faut le faire parce que parce que tout était tout, tout était un peu réuni au même moment euh, et que j'avais le temps et que j'avais envie de me l'octroyer ce temps et de vraiment donner toute sa chance au projet et attends donc là ça faisait combien de temps que tu avais lancé euh, le podcast euh, quand tu décides vraiment d'avoir d'arrêter de, de prendre le chômage pour euh, continuer à développer le projet ça fait combien de temps ça faisait un an et demi à peu près ok oui, donc tu avais quand même bien eu le temps un an un, entre un an et un an et demi. Donc, ouais. Euh, et entre-temps, il y avait quand même eu le confinement et c'est vraiment au moment du confinement où tout a explosé. Euh, les écoutes, euh, le nombre de personnes qui suivaient le compte Instagram. C'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à recevoir des propositions de collaboration où euh, des, des musées, des institutions me contactaient, des galeries, en me disant, on aimerait bien travailler avec vous. Et moi, j'étais là, mais quoi Je ne comprends pas. Enfin, je sais <rire> de quoi vous me parlez, travailler avec moi. <rire> euh, donc, ça, ça arrivait aussi à un moment où, euh, euh, où je me posais la question. Enfin, que je me posais la question, c'est que je me disais, il faut transformer euh, le projet pour euh, le penser de façon à le monétiser. Euh, parce qu'il y a des demandes qui émanent de potentiels partenaires ou clients, on va dire. Et de l'autre côté, j'y passe de plus en plus de temps. Ouais. Et quand même, c'est du travail. Même si quand c'est un métier passion, enfin, quand c'est un, un projet passion, tu as toujours ce truc où tu te dis, euh, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Ben, en fait, si, dans ouais. les faits, c'est du travail. <rire> et le travail, ça se rémunère et c'est de la création d'un contenu qui a de la valeur pour... Euh, pour les personnes qui le, qui le consomment, pour les auditeurs. Mais euh, moi, j'avais aussi beaucoup de chercheurs, d'historiens de, qui écoutaient le podcast, euh, qui ont acheté le livre aussi. Mais bon, le livre, j'avais un contrat d'édition. Tu vois, le podcast, j'avais pas, euh, pas de revenus quoi. Et donc, du coup, euh, tu, tu... as ton premier enfant <rire> tu touches le chômage quand même ce qui te permet de pas euh, être vraiment euh, à risque et tu est-ce que tu te mets un objectif de euh, dans temps euh, de mois il faut que j'arrive à je sais pas avoir tel salaire tu vois ouais carrément <rire> carrément bah euh, pour euh, te remettre un peu dans la chronologie ma fille est née en juin donc euh, j'ai quitté le L fin 2020 euh, j'ai eu cette proposition d'écriture du livre donc tous les, les on va dire bah, les six mois qui... non Cinq mois qui ont suivi, je me suis concentrée sur l'écriture du livre. J'ai rendu mon manuscrit euh, le enfin, mi-mai et ma fille est née le 6 juin. Donc, okay. euh... <rire> c'était un peu sport. Mais la première partie d'année a vraiment été consacrée au livre et je m'étais dit, bon, euh, euh, je... voilà, dès la rentrée, dès que j'ai passé mon congé maternité, je me consacre à vraiment euh, cadrer le projet. Donc Ma fille est née... Euh énorme tsunami euh, auquel je ne m'attendais pas du tout euh, <rire> comme, comme je crois pas mal de parents mais, euh, mais ça, ça a été une grosse claque <rire> dans ma figure à ce moment-là et j'ai assez mal vécu mon postpartum parce que je pensais que j'allais pouvoir bosser euh, j'étais entourée de gens qui avaient eu des enfants euh, marketing, qui dormaient tout le temps qui, et qui du coup laissaient la possibilité à leurs parents d'avoir des activités et moi, ma fille, elle ne dormait pas. Elle pleurait okay. constamment. Et je me souviens parce que je devais relire mon manuscrit et que, avant qu'il parte à l'impression. Et, euh, et que, en fait, je n'avais pas le temps de le relire. Alors que, tu vois, j'avais quand même deux mois et demi de, de, post... enfin, de, de congé mat. Et je n'avais pas eu le temps. Enfin, je, je l'avais relu, mais vraiment, euh, c'est la seule chose que j'ai pu faire. Donc, je suis arrivée début septembre. Ma fille était en crèche. Et là, euh, je me suis dit, waouh, tu as 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour où vraiment, tu peux faire euh, tout ce que tu veux. Euh, tu n'as pas d'enfant à gérer pendant <rire> 10 heures, pendant 9 heures. Euh, donc, euh, donc là, il faut se mettre à fond. Donc, euh, rentrée septembre 2021, euh, je, me décide, je décide de me mettre à fond, euh, j'établis un, euh, un vrai business plan, euh, euh, je, je, je pense tout, enfin, chaque partie de, du projet je le professionnalise vraiment et je ne me donne pas vraiment d'objectif de rémunération. Je me dis juste, euh, il faut que j'ai des rentrées d'argent euh, euh, suffisamment, on va dire, pour, à la fin de l'année prochaine, euh, me, me dire que je peux me rémunérer, que je peux me sortir un salaire, quoi. Mais même le minimum, euh, je crois que j'avais calculé... si je si je veux juste avoir genre euh, entre 1000 et 1500 euros, ce qui est. Enfin, tu vois, genre si je veux juste avoir le SMIC. En gros, je m'étais dit ça. Ouais. Euh, ce sera un bon début. Euh, et ouais, je m'étais juste fixé euh, un an. Je m'étais dit un an, parce que je crois que j'arrivais à... au bout de mon chômage. Oui, c'est ça. Je m'étais fixé la fin de mon chômage, en fait. Je m'étais dit à la fin de ton chômage, il faut que, que tu aies au moins de quoi te verser un SMIC. Pour juste te dire, c'est la première pierre à l'édifice. Je ne demande pas à gagner euh, des milliers et des milliers d'euros, mais juste euh, euh, avoir euh, l'assurance la, 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 de me dire quelque chose est enclenché et ça, et ça marche, quoi. Et j'ai de bonnes prévisions et, euh, et, et ça, ça peut commencer. À... Et c'était quoi, du coup, tes prévisions de monétisation C'était quoi Par des événements Par euh, la sponsorisation du podcast ouais Alors, il y avait plein de choses. Il y avait euh, la sponsorisation du podcast. Donc, j'avais vraiment euh, créé... Euh, euh, tout un kit média euh, avec euh, plein de, de, de packs différents euh, pour le podcast. Donc euh, tu avais le choix soit d'être sponsor du podcast sur une saison, soit d'être euh, de collaborer sur un épisode ou plusieurs. Euh, et ça je l'avais déjà fait euh, du coup euh, enfin, euh, avant d'avoir avant ma fille, je crois j'avais fait deux ou trois épisodes en, en collaboration en partenariat avec des marques. donc euh, c’était quelque chose que j’avais déjà un petit peu réfléchi avant il y avait ça il y avait euh, le club femmes d'art donc qui, est, euh, qui sont des soirées euh, des soirées qui réunissent des femmes euh, qui évoluent dans le monde de l'art et les industries créatives euh, des soirées que j'avais pareil pensé avant de penser à monétiser euh, le projet et qui marchaient vraiment bien qui existent toujours aujourd'hui qui marchent toujours vraiment bien et là euh, bah, c'était soit euh, pareil euh, enfin avec des partenariats avec des marques soit avec un concept d'adhésion que j'avais créé donc en fonction de si tu étais une professionnelle de l'art, si tu étais plutôt une amatrice, si tu étais une artiste avais différent, ou étudiante, tu avais différentes formes d'abonnement. Mais ça, c'est pareil, j'avais euh, conceptualisé, j'avais lancé les pré-adhésions. J'avais déjà reçu aussi des, 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 personnes, des, des mails, des messages de personnes qui me disaient bah, « Moi, je veux adhérer euh, quand ce sera ouvert ». Il y avait ça. J'avais aussi lancé un magazine euh, digital. C'était un magazine que je voulais papier, mais euh, bah, sauf qu'à l'époque, euh, le prix du papier avait explosé euh, parce que c'était euh, tout juste après le Covid et que le prix des matières premières était juste euh, hallucinant. Euh, et donc, il y avait ça. Et dans ce concept-là de, de magazine, c'était vraiment un magazine que je voulais euh, comme étant un bel objet... Euh, qui que, qu soit un peu intemporel, avec deux ou trois éditions par an, que tu puisses feuilleter euh, euh, comme ça, par plaisir, qui ne soit pas rattaché vraiment à de l'actualité. Et là, euh, le fonctionnement était très simple, c'était de la pub, euh, mais de la pub vraiment ciblée, c'est-à-dire que je voulais que des annonceurs qui aient un, un intérêt, pour lesquels mes lecteurs et mes lectrices aient un intérêt. Donc, euh, bah, des institutions culturelles, des galeries des acteurs du monde de la culture ou du luxe euh, et pas, euh, voilà, pas une marque de voiture <rire> ou euh, de la bouffe ou j'en sais rien. Donc, y il avait, y avait ça. Et après, il y avait un autre pan encore. Donc, ça faisait pas mal de choses. Euh, L'autre pan, c'était du conseil euh, et de la création de contenu en marque blanche. Euh, donc là, c'était du conseil euh, pour les institutions culturelles, soit sur de la création de contenu, soit sur euh, euh, leur approche euh, plus inclusive, euh, et, euh, et paritaire euh, et la création de contenu en marque blanche ben, c'était pareil pour à peu près les mêmes acteurs donc c'était tout ça <rire> ça faisait beaucoup de choses bah ouais non t'avais quand même bien réfléchi le truc euh, t'avais quand même plusieurs pistes euh, ok et donc là est-ce que tu attends tes objectifs à la fin du chômage euh, non <rire> <rire> ok non non parce que euh, parce que euh, il s'est passé plein de choses euh, entre temps mais en tout cas euh, sur les on va dire, non, entre septembre et février, euh, je vois que c'est plutôt bien reçu, j'ai pas mal de touches, j'ai pas mal de pistes, j'ai aussi pas mal de, de collaborations qui sont déjà euh, enclenchées avec, des, avec des, des institutions ou des acteurs du monde de la culture, euh, mais je vois aussi que c'est très difficile, euh, c'est très très difficile. Alors, il y avait euh, l'aspect psychologique du fait qu'en fait j'étais en plein postpartum encore et que juste euh, j'ai repris euh, sur les chapeaux de roue et qu'en fait je me suis épuisée. Et il y avait les difficultés de... Euh, bah, moi je suis journaliste, je suis créative, enfin j'ai plutôt euh, une approche créative, c'est un projet que j'ai monté par passion, donc forcément euh, euh, je ne l'ai pas monté euh, initialement avec euh, l'envie de gagner de l'argent. Euh, et du coup, je me retrouve confrontée à la difficulté de ne pas, euh, pas avoir de fibres suffisamment commerciales, de ne pas être charque, de ne pas, de pas me sentir à l'aise dans le fait d'aller euh, négocier des, des, des contrats avec euh, des acteurs culturels, euh, euh, de ne pas, euh, ouais, pas avoir assez cette fibre commerciale. Et, euh, et en fait, je me rends compte aussi que le secteur de la culture, ce n'est pas un secteur qui a énormément d'argent, euh, tu as, as des institutions culturelles qui portent des noms euh, très luxueux, sans citer personne, mais qui en fait n'ont aucun lien avec euh, les marques qui, qui portent ces noms-là aussi, donc qui du coup n'ont pas les mêmes budgets. Et euh, les premières collaborations que je noue avec certaines, euh, avec certaines institutions culturelles, derrière se renouvellent, mais se renouvellent avec énormément de négociations. Donc... Euh, euh, je pra... ne enfin, faisais pas des tarifs hyper agressifs, étant donné que, je... même si j'avais déjà la notoriété, ben, j'étais quand même un média qui se lançait. Euh... Et, euh, et en fait, euh, face à moi, j'avais des gens qui, euh, à chaque nouvelle collaboration, me disaient oh, « Ah ben non, mais là, euh, on me propose 500 euros de moins. » Je disais ah, « Ouais, mais non, mais en fait, moi, ça n'a pas changé. C'est toujours la même expertise, c'est toujours le même travail, c'est toujours euh, la même qualité de, de, de ce contenu que je crée. Euh, et, et ça, sans compter aussi d'autres acteurs qui carrément te disent euh, « non, non, désolé, on n'a pas de budget. Ouais. »« Ouais, mais ok, mais du coup, pourquoi vous venez me voir enfin, Est-ce que vous estimez que je vais faire quelque chose gratuitement ?» euh... Donc voilà, et en fait, tout ça m'épuise très vite, euh, couplé au fait que vraiment, je suis euh, en épuisement physique et psychologique dû à euh, toute cette année... Euh, euh, très chargée que j'ai vécue et à mon postpartum et moi je pensais vraiment que hop au bout de trois mois euh, ça allait rouler <rire> et en fait non parce que j'ai mis bien un an et demi ou deux ans avant vraiment de me remettre vraiment totalement sur pied et, et je commence à m'en rendre compte euh, parce que je dors plus enfin je dors plus, je dors mais je me réveille la nuit, ça c'était vers le mois de février en reprenant mon souffle comme si euh, j'étais en train de me noyer. Et très, très belle allégorie de moi qui avait l'impression de me noyer dans ma vie quotidienne. Euh, et je vais voir un médecin qui me prescrit des anxiolytiques et en me disant Vous êtes peut-être un petit peu euh, sur le, le, le fil, là, euh, faites gaffe, quoi. Et puis je me dis Non, mais ça va passer, euh, ça va passer. Et, et en fait, ça ne passe pas. Euh, et je, je commence à perdre un peu le goût de ce que je fais euh, parce que euh, je sais pas euh, j'ai l'impression que c'est très euh, je le fais avec moins de passion tu vois. c'est très répétitif euh, je me dis ça je le fais parce qu'il faut que je le fasse j'ai dit que ce podcast il était hebdomadaire euh, j'ai des potentiels euh, entreprises ou institutions derrière qui me regardent il faut que je le fasse, il faut que je montre que c'est professionnel que c'est sérieux, donc je le fais Quitte à le faire alors que j'en ai pas envie. Euh, là, plus de, j'ai plus d'idées pour créer les prochains posts sur Instagram. C'est pas grave, je le fais quand même. Mais du coup, tu le fais, mais tu le fais mal. Et du coup, bah, tu es un peu déçue de ce que tu fais. Et tu te dis ah, c'est nul. Et tu es dans un cercle vicieux de... Je de, bah, suis pas motivée et je trouve ça nul. Et c'est pas ce que je voulais à la base. Quoi. Donc, euh, c'est un peu tout ça qui a fait que que après euh, je sais pas si j'anticipe ta, ta question non, 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 ou mais non mais moi je... me coupe si ah tu veux <rire> Non mais j'allais dire c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est un exemple qu'on a enfin une histoire en tout cas qu'on a assez peu traité dans le podcast c'est euh, le fait que tu as un side project un projet un peu passion qui d'un coup devient euh, bah, ton projet professionnel euh, à plein temps euh, et ça soulève du coup plein de questionnements plein de nouveaux problèmes euh, et puis plein de challenges et du coup ça c'est intéressant parce que c'est pas toujours tout blanc de euh, je quitte mon job pour faire ce truc et ça marche et tant mieux tu vois parfois c'est je quitte mon job pour faire ce truc mais il y a Mille aspects que j'avais pas du tout anticipé qui sont là, et maintenant qu'est-ce que je fais? Et euh, du coup, ça c'est intéressant parce que donc là, es vraiment au point où tu te rends compte que tu finis par faire les choses un peu sans goût, euh, ce qui est quand même pas euh, ce qui n'était pas du tout euh, le cas au début, ou en tout cas, ce n'était pas le cas quand tu t'es lancé. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est du coup, euh, quelle est ta réflexion à ce moment-là? Tu vois, comment tu fais pour prendre ta décision, pour euh, euh, bah, euh, ouais, savoir ce que comment tu vas faire pour la suite? Oui, bah, très, très dur en vrai, parce qu'entre-temps, euh, j'avais fait entrer une stagiaire euh, dans l'équipe. Il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait que moi. J'avais fait entrer une stagiaire dans le projet euh, qui était là pour six mois. Donc, euh, qui, elle qui avait très envie, qui croyait beaucoup aussi. Et, et je ne savais pas trop euh, comment lui donner sa place à ce moment-là, parce que vu que j'étais en, en réflexion, enfin en réflexion, vu que je sentais qu'il fallait que j'aie une réflexion, et c'était pas facile parce que qu'à ce moment-là, euh, forcément, tu prends aussi un peu conseil autour de toi. Et moi, j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient « mais c'est génial ce que tu fais euh, ». Souvent, enfin, je pense que certainement, toi, c'est pareil aussi. Tu as plein de ouais, gens qui disent ouais. « c'est super, c'est super », mais qui voient que le côté « c'est super » et pas les difficultés et qui, du coup, euh, moi, me disaient « mais accroche-toi, t'inquiète pas, ça va marcher ». Euh, et de l'autre côté j'avais euh, mon conjoint qui lui est beaucoup plus réaliste <rire> et, et c'était une chance aussi qui me disait euh, bah, il, faut que tu te poses, il faut que tu te poses il faut que tu te poses des questions euh, et il faut que tu réfléchisses oui, puis tu as surtout aussi tous les gens qui te... Enfin, de manière assez bienveillante, te disent c'est super, etc. et qui vont euh, euh, aller euh, chercher ton contenu gratuit, écouter tes épisodes, etc. Tu vois, et dès qu'il faut te soutenir financièrement parce que, comme tu le dis, bah, tu mets du temps, tu mets... Enfin, c'est ton job, en fait. Donc, euh, dès que tu as besoin que les gens investissent aussi en toi ou bah, payent pour des choses que tu fais, bah, souvent, il y a beaucoup moins de monde. Et du coup, c'est hyper difficile, tu vois, de dire d'un côté... Je fais... Enfin, les gens viennent pour des choses gratuites, ils sont hyper contents de ce que je fais. Et en même temps... Il y a peu de monde qui vient soutenir financièrement le projet. Ouais, grave. Totalement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand j'avais sorti le premier magazine, je crois que c'était le premier, euh, je l'avais fait payer mes 5 euros. Tu vois, c'était vraiment pas énorme. Ouais. Euh, c'était enfin, 5 euros, tu les mets facilement dans... Dans, je ne sais pas, un livre, un goûter. Mais bah ça, c'est quand même pour payer le coût du... Enfin, ouais, ouais. du travail, du papier. C'est ça. Et j'avais eu, euh, dans toute la com que j'avais fait euh, autour du magazine, euh, j'avais eu des milliers de likes, euh, des centaines de partages, de commentaires, de messages. Et je crois que j'en ai vendu 150. Ouais. Tu vois <rire> Ce qui est déjà bien. Oui, enfin, je veux oui. Dire, ce qui n'est pas dégueu, mais... 150 sur les milliers de personnes qui ouais. te like et qui te repartagent euh, et qui te disent, en effet, c'est génial, euh, bah, c'est vrai que c'est ce que tu disais. Euh, ça illustre bien euh, le fait il euh, bah, y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien consommer son contenu gratuitement et qui, du coup, ne veulent pas forcément que ça s'arrête. Oui. Euh, et, et puis, tous les autres qui trouvent ça vraiment génial, ce que tu fais, mais qui ne mettraient pas forcément d'argent non plus, quoi. Mmh. Donc... Euh, donc, ouais. <rire> donc, là, t'as ton conjoint qui te dit OK, euh, c'est le moment de prendre une décision, de réfléchir euh, à la suite. Et du coup, toi, ça te fait un espèce de déclic un peu ou... euh, bah Alors, euh, lui, il est très comme ça aussi. Il est, il est très, euh, comment dire, euh, carré dans. Enfin, c'est un, un entrepreneur, mais pas au sens start-up. C'est un entrepreneur d'entreprise mature. <rire> et, et du coup, je le voyais parfois un peu comme. Euh, voilà, il, est un peu, il veut trop me cadrer et moi, je veux aller à mon rythme. Donc, euh, je l'écoutais, mais ce n'était pas non plus mon déclencheur, euh, même si ça m'a beaucoup aidé. Mon déclencheur, c'est que euh, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Euh, bah, D'abord, que mes soucis de sommeil, c'était lié à ça, parce que je croyais que c'était autre chose. En fait, euh, ce n'était pas du tout autre chose, c'était vraiment lié à mmh. ce stress autour de ce projet. Et euh, je prends conscience aussi que euh, je pensais aimer le fait de travailler seule et qu'en fait, bah, on est, en travaillant avec une stagiaire, je me suis rendue compte que le contact avec les, les autres me manquait. Euh, et troisième chose, je me rends compte aussi que euh, bah, mon métier vraiment de journaliste, euh, je le faisais plus trop là et que, et que j'avais peur aussi de m'en éloigner un peu. Euh, je n'avais pas envie de m'en éloigner un peu et que j'avais besoin d'y retourner. Et en gros, ce que j'ai fait, euh, ce que je fais euh, souvent, en fait, quand, euh, quand, quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'avoir des réponses, c'est que j'arrête de réfléchir. Euh, je ne sais pas si ça te fait ça, toi aussi, mais quand tu mets ton cerveau sur stop, en fait, évidemment que ton cerveau continue à travailler en arrière-plan. Et euh, moi, c'est tout le temps comme ça quand je mets mon cerveau en stop. Euh, à la fin, au bout de, du, du chemin, j'ai la réponse. Et là, à ce moment-là, j'ai... Je me suis dit, j'arrête pendant une semaine de travailler. Attends, je, comment je as mis tout ça mis ton cerveau en pause Moi, ça m'intéresse <rire> beaucoup hein, parce que c'est un challenge. Bah, euh, vraiment, je me suis dit, euh, je, de, je me prends quelques jours. Okay. Je me dis, je ne fais rien. Vraiment, je suis en vacances, mais en restant chez moi à Paris. Euh, et euh, je coupe les réseaux sociaux, je coupe mon téléphone, je dis aux gens que je suis indisponible et je me lève le matin sans savoir ce que je vais faire dans la journée. Donc, euh, évidemment, je finissais par euh, me poser sur mon canapé, lire un livre, aller me promener, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis euh, uniquement mon envie du moment et, euh, et, je, et je coupe tout. Vraiment, je... après, moi, j'arrive assez facilement à muter mon téléphone et à ne pas répondre quand je sens que j'en ai besoin. Et voilà, et en fait, juste, je ne pense pas. Je... Enfin, je ne pense pas. Oui. <rire> J'essaye de ne pas penser. Et ça repose déjà ton cerveau quand même. Euh, parce que parfois, quand tu as un problème, tu as l'impression qu'en en réfléchissant, en réfléchissant, en réfléchissant sans cesse, tu vas régler ton problème. Alors qu'en fait, parfois, bah, c'est justement... Ouais, c'est quand tu lâches. Ouais. quand tu lâches. Et, euh, et du coup, j'ai lâché pendant 4-5 jours où effectivement, je n'ai rien fait. Euh, j'ai même pas... Euh, j'ai lu, lu des livres, j'écoute quelques podcasts... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je suis allée me promener. Euh, enfin, j'écoutais vraiment juste mon envie. Et à la fin de la semaine, déclic, je me suis dit "Ok, là, il faut que je mette le projet en pause et il faut que je retourne dans une rédac quelque temps, le temps de voir euh, où j'en suis, quoi. Enfin, j'ai besoin de, de retourner là dans une rédac avec un, un job stable euh, à faire mon métier de journaliste. Et, euh, et, et quoi qu'il en soit, là, j'ai vraiment, je ressens le besoin de mettre ce projet en place. Et est-ce que tu as vécu ça un peu comme un échec ou pas vraiment Enfin, pour toi, c'était... Tu t'es dit, c'est juste la suite de quelque chose euh... Bah, au début, ouais, grave. Au début, euh, grave. Parce que... Je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, mais, déjà, euh, bah, c'était plus vis-à-vis -vis des autres. C'était pas tant vis-à-vis -vis de moi, parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais... Euh, bah, comme on disait les gens qui sont autour de toi et qui te disent mais si ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Mais ils ne sont pas dans le projet. Ouais. Ils sont pas dans le projet et j'ai dû dire à des personnes qui me sont proches et qui sont vraiment très bienveillantes, qui croyaient en le projet, j'ai dû leur dire bah écoute, euh, j'arrête. Euh, pour l'instant, je mets en pause. Euh, et en fait, euh, ça a été hyper bien accueilli mais, mais j'ai eu du mal à le dire aux autres parce que, et D'ailleurs, je ne l'ai jamais annoncé sur le, le toute la com' de Femme d'Art. Hein. J'ai juste mis en pause <rire> un temps. Et, et, et ouais, j'avais peur que, que les gens me disent « Ah, ok. Bah, tu sais, enfin, ouais, ouais, ouais. <rire> ok, bah, tout ça pour ça. Ou euh, « Ah, elle n'a pas réussi. » Ou alors, « Comment elle a fait pour ne pas réussir alors que c'était génial tu ouais. ?» Tu et, vois Et derrière, j'avais aussi bah, mon conjoint, pareil, je me, il lui, ne mettait pas de pression, mais moi, je me mettais une pression vis-à-vis -vis de lui parce que euh, bah, maintenant, on n'était plus deux, on était trois et qu'on avait aussi des frais euh, euh, à sortir chaque mois pour notre fille, la crèche qui coûte super cher, enfin euh, tous ouais, les ouais. frais que tu as autour d'un bébé. Et, euh, et je me disais, c'était ça aussi ma pression, c'est que je me disais, euh, il faut que je réussisse ce projet parce que si j'y arrive pas, bah, euh, je, vais, je vais devoir arrêter, mais si j'y arrive pas, je ne vais pas pouvoir euh, 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 payer tout ce que j'ai à payer. Je vais pas, euh, et donc, je me mettais une pression vis-à-vis euh, -vis de lui aussi en me disant, bah, « Là, il m'a grave soutenu euh, Il faut que je lui montre que je vais y arriver. Euh, » Il y a ça aussi. Les gens ouais, qui te soutiennent ouais, ouais. Euh, vraiment autour de toi et, et, et où tu te dis, bah, « Je ne peux pas les décevoir. Ils m'ont soutenu Il faut bien que ça te paye derrière. » Euh, au sens propre et au figuré, quoi. Ouais, ouais je comprends. <rire> et, et après, euh... ouais, pour moi, je l'ai moins vu comme un échec, parce que vraiment, c'était une nécessité. Après, il y a quand même eu un temps où, euh... ouais, c'était plus socialement. J'avais du mal à le présenter. C'était, ah, t'en es où avec Femme d'Art euh... Je n'avais pas trop quoi répondre, euh, parce que je n'avais pas envie de dire, euh... bah, ça va pas marché ou ça ne marche pas, ou ça n'aurait pas dû marcher comme ça aurait dû marcher, euh, mais c'était vraiment plus vis-à-vis -vis des autres, parce qu'aujourd'hui, euh, je le vois totalement différemment, je pense que le temps a fait que aussi, euh, euh, puis c'est resté, euh, resté quand même un, un succès aussi, parce qu'il y a le livre, euh, il y a le livre qui, qui s'est très bien vendu, euh, y a, je reçois encore plein de messages aujourd'hui de gens qui me disent euh, ce podcast a changé ma vie euh, parce que euh, c'est comme ça que je me suis lancée dans tel secteur. Euh, euh, et donc, je me dis que ce n'est pas un échec, un échec euh, financier. Enfin, en tout cas, ce n'était pas un projet qui, qui était qui assez était, monétisable voilà, ouais, ou viable. Ouais, quoi, qui quoi. Était viable. Euh, il aurait pu l'être, mais différemment. Mais. Mais ce n'est pas un échec sur le fond, parce que quand même, ça a quand même existé et ça a quand même permis à des personnes de... Enfin, aujourd'hui, le livre, je sais qu'il est dans plein de bibliothèques, tu vois, universitaires, et ouais. ça, c'est juste, je crois, une des plus grandes fiertés que j'ai aussi avec ce projet. Euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, euh, des personnes qui sont devenues des proches amies aujourd'hui. Euh, donc je le vois différemment ouais. mais ouais parce qu'aujourd'hui tu continues c'est-à-dire que là tu as repris donc ton travail de journaliste mais tu continues quand même à le garder un peu en side project euh, ouais. peut-être un peu plus light ouais en fait pendant je dirais six mois euh, il s'est rien passé donc j'ai pris ce job euh, et la vie est assez bien faite quand même parce que le jour où, à la fin de cette semaine où j'ai mis mon cerveau en pause je suis allée sur Welcome to the Jungle <rire> j'ai regardé les offres d'emploi et je suis tombée sur une offre d'emploi, euh, donc rédactrice chef de Mademoiselle, euh, avec la description du poste qui était euh, en fait exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Euh, j'ai postulé et tu vois, euh, trois semaines après, j'ai commencé le job. Quoi. Donc en fait, ça, ça s'est fait très vite, très vite. Et vu que c'était un gros poste, euh, ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ce qui fait que naturellement, j'ai été obligée de délaisser euh, Femme d'Art. Donc pendant six mois, je n'ai rien fait, je n'ai pas publié d'épisode, il n'y a pas eu de soirée, il n'y a pas eu de poste sur le compte Instagram. Et pendant ces six mois, ce qui est fou, c'est que les, les écoutes ont continué à, à grossir. Euh, et le compte Instagram a gagné, genre je crois, 10 000 abonnés, un truc comme ça. Et j'étais là... Sans là, rien là, faire. Sans rien faire. faire. Mmh. J'étais là bon bah ok. <rire> c'est bien, ça, ça continue à, à vivre. Et, et je savais pas, je ne savais pas du tout, euh, j'avais encore ce... Ce, comment dire Cette lassitude. Donc, je ne savais pas si j'allais reprendre. Et un jour, vraiment, je me suis dit, euh, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, ah, oh, j'ai envie de reprendre. Mais, mais pas de la même manière. Mmh. J'ai envie de reprendre euh, ben, comme c'était au début, à savoir euh, un projet plaisir. Et, et, et au même moment, j'ai une amie euh, qui m'a dit, mais attends, euh, si tu as besoin d'aide sur les soirées notamment, euh, moi, je peux t'aider euh, euh, donc, n'hésite pas. Et c'est elle aussi qui m'a aidé à remettre sur le, la partie des soirées le pied à l'étrier mmh. et qui m'a aidé aussi juste logistiquement à, à organiser tout ça. Et donc, j'ai repris. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment euh, un projet plaisir euh, euh, que je continue à faire à côté. Il euh, y a quand même, euh, au fond de moi, parfois, l'idée que peut-être il faudrait euh, que je recrée une structure parce que, tu vois, du coup, j'avais ouvert une boîte, je l'ai fermée. Euh, et, et là euh, je recommence à avoir des propositions de collaboration des choses comme ça et... alors il euh, y en a plein auxquelles je dis non <rire> et il y en a certaines où je me dis ah bah ouais mais ça ça, ça pourrait être intéressant mais du coup bah là j'ai plus de structure euh, donc euh, je, je suis un peu dans un entre deux bizarre et en même temps je suis pas certaine d'avoir envie de revenir à quelque chose de, de trop entrepreneurial pour le moment euh, parce que j'ai aussi envie d'explorer plein d'autres choses mais... mais voilà après j'ai aussi repensé le projet euh... j'ai refait la DA du podcast euh, là je recommence les interviews avec des profils un peu plus variés qu'avant avec euh, une trame de questions différentes, des... une approche des épisodes différentes et donc ça le projet a un peu changé aussi ouais. euh, et je suis en train d'écrire une BD aussi, qui est quand même toujours en lien avec Femme d'art, euh, de portraits de femmes artistes qui sort là en fin d'année. Euh, donc, il euh, y, y a plein de choses qui continuent à se passer, mais ça reste du plaisir. C'est-à-dire que demain, je vais sortir un épisode peut-être, et peut-être que le prochain, il sortira dans deux mois, et ce n'est pas grave. Enfin, et je veux dire, je suis, ouais. moi, OK avec ça maintenant. Ouais, tu te mets beaucoup moins la pression. Euh... Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Mais alors, du coup, est-ce que dans tout ton parcours, il euh, y a des choses que tu regrettes ou est-ce que en fait, tu referais de toute façon exactement la même chose Il n'y euh, a pas de choses que je regrette, mais en revanche, je ne referais pas pareil. Okay. <rire> je ne referais pas pareil. Il y a plein de choses que je referais pas pareil. Euh, franchement, il y en a plein. Je pense que je conceptualiserais le projet plus tôt. Enfin Je le penserais afin d'être monétisé plus tôt. Parce qu'au final, il y a plein de choses que j'ai lancées avec Femmes d'art par plaisir et où après je me suis dit ah bah ça c'est pas monétisable euh, et... ou alors c'est mal monétisable ou alors par exemple l'idée d'avoir de la pub dans un magazine euh, c'est dépassé et je le sais, je suis journaliste tu vois, <rire> mais c'est un peu dépassé quand même euh, et, euh, et voilà et peut-être que je serais plus honnête envers moi-même aussi euh, euh, à savoir euh, essayer de comprendre euh, quelles sont mes qualités et, et où est-ce que j'ai est des manques euh, Parce que, comme je disais, moi, je suis un esprit plutôt créatif, moins commercial. Et j'ai attendu longtemps avant de le réaliser. Enfin, j'ai mis longtemps à le réaliser. Et je pense que si je l'avais réalisé plus tôt, j'aurais peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être que je serais allée chercher quelqu'un qui a plus cette approche-là, que je me serais associée à cette personne en mode et j'en avais plein des personnes autour de moi hein, qui avaient envie de monter des projets euh, et qui auraient pu être ces personnes-là mais je suis restée toute seule et j'ai pensé que je pouvais tout faire toute seule et c'est faux je pouvais pas tout faire toute seule et la preuve parce que sinon je pense que je, ça se serait peut-être passé différemment mais euh, mais donc je regrette rien parce qu'au final ça m'a appris plein de choses mais je, si je devais refaire les choses je les ferais euh, différemment c'est sûr et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des auditrices euh, qui ont, euh, ou des auditeurs aussi, euh, qui ont des projets un peu passion ou tu vois side project et qui ont envie de se lancer à plein temps, tu vois, qui sont un peu à ce moment charnière. Euh, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour... Euh, même si tu ne peux jamais vraiment tout euh, checker à fond avant de te lancer, mais est-ce qu'il y a des choses, toi, qu que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer Il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup... Euh, euh, mis la pression, c'est le fait de ne pas être safe financièrement, personnellement. Parce que euh, j'ai la chance, chance d'avoir eu mon conjoint qui gagne euh, bien sa vie, qui m'a dit, euh, t'inquiète pas, je suis ton backup pendant ce projet. Mais comme je le disais tout à l'heure, je me sentais aussi d'une certaine manière un petit peu redevable. Tu vois, il faut ouais. que ça marche. Et je pense que si j'avais eu une, un petit bagage financier, euh, qui m'avait permis soit d'investir dans mes projets, soit de me dire, euh, je suis safe, si jamais ça ne marche pas tout de suite, j'aurais été beaucoup plus sereine psychologiquement. Euh, et peut-être que je me serais moins mis la pression. Mais après, je sais très bien que tout le monde ne peut pas, euh, moi, je l'avais pas ce bagage, tout le monde ne peut pas avoir ce bagage financier. Et en même temps, j'ai aussi envie de dire, si vous ne l'avez pas, il euh, ne faut pas que ce soit ça qui vous arrête. Parce que même en partant de zéro, même en partant de rien, sans investissement, sans argent, on peut arriver à faire plein de choses euh, parce qu'on parce qu peut avoir un très beau projet, qu'on peut rencontrer des personnes sur notre route qui croient en nous, qui investissent euh, et, et ça peut marcher. Donc peut-être l'autre conseil que je donnerais, c'est euh, de faire un, un, de ne pas partir trop vite. Enfin, quand je dis ne pas partir trop vite, c'est prendre le temps de faire un petit bilan avec soi-même sur... Euh, ok. C'est quoi exactement mon projet qu que, Quels sont mes. Bah, quels, comme, je, comme ce que je disais juste avant, quels sont mes, mes, mes vrais points forts Quels sont mes points faibles surtout Et donc, du coup, où est-ce que je dois demander de l'aide Parce que ce n'est pas, euh, pas un gros mot euh, de demander de l'aide. Au contraire, il y a ce truc hyper. Euh, un, peu, un peu de fierté qu'on a, euh, qui est très français. Euh, de se dire « Non, j'ai réussi moi-même. <rire> » Ouais, mais enfin, c'est aussi très bien de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que, que tu es faible, ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Ça veut dire que tu prends euh, le max de, de retours euh, de personnes qui sont déjà passées par là ou qui peuvent t'apporter euh, de l'expérience. Et, et peut-être la chose complémentaire, ce serait de dire euh, aussi à ces personnes en fonction du, du secteur dans lequel elles veulent euh, entreprendre, euh, même si c'est voilà un... et encore plus si c'est un, un sujet euh, passion, d'aller euh, de prendre contact avec des gens euh, qui évoluent euh, déjà dans ce secteur, qui ont peut-être monté des des projets euh, professionnels ou juste passion, et d'aller leur euh, proposer un déj, leur demander des conseils. Euh, et en fait les gens, euh, on a toujours peur de prendre contact avec eux, euh, de, de les déranger, etc. Et en fait les gens ils sont toujours hyper friands de de, de transmettre, de donner des conseils, euh, de faire des retours. Euh, en général, les gens sont bienveillants, franchement. Donc, euh, je dirais, euh, voilà, de faire ça. Et la dernière chose, pardon, <rire> c'était qu'un conseil, genre donne, <rire> Et la dernière chose, c'est vraiment de se mettre des, un, un cadre et des limites. Parce ouais. que quand c'est un projet passion, comme on le disait au début de l'épisode... Euh, on ne voit pas les heures passées on voit pas, euh, et on ne voit pas à quel point on peut s'épuiser à la tâche parfois parce qu'on euh, aime tellement ce qu'on fait qu'il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de limite sauf que le burn-out il est vrai aussi pour les projets passion et surtout pour euh, les projets passion parce que, parce que justement on ne se met pas de limite et il y a un moment donné même si on aime ce qu'on fait on peut juste euh, ne pas réussir à se lever un matin et, euh, et en fait ça peut mine de rien euh, un peu vous foutre en l'air aussi euh, c'est hyper important d'avoir euh, un, comment dire, une frontière entre euh, ce qui est de l'ordre du travail, quand bien même c'est de la passion, et ce qui est du moment de, de, de repos et, et de chill et de euh, je ne fais rien <rire> et je pense à autre chose. Ouais, ça je suis d'accord. Tu as, as plus tendance quand c'est ton projet à toi à ne plus avoir de week-end parce que euh, ouais ça, ça, ça glisse comme ça et tu n'arrives plus à mettre de barrières entre ta vie pro, ta vie perso, il faut ouais. un peu mélangé. Quoi. Et après, ça devient une obsession. Ouais. Et c'est mauvais quand ça devient une obsession. J'en rigole maintenant, mais moi, c'était devenu une obsession. Et c'est pas sain. Et sur ces sujets-là, euh, du coup, plus entrepreneuriaux ou euh, changement de vie, euh, est-ce que tu as des inspirations Des livres, des, des personnes tu vois, que tu pourrais recommander En vrai, beaucoup de mes inspirations, c'est des gens de mon entourage. Euh, mes amis, notamment. Des, tu vois, je parlais de Tiffany Buel tout à l'heure qui est artiste et qui est surtout une super entrepreneur parce qu'aujourd'hui tu peux malheureusement pas être que artiste il faut aussi que tu vendes ton travail euh, et donc autour de moi euh, j'ai des, des, des femmes qui, qui entreprennent et qui sont, qui sont du coup aussi très inspirantes qui, euh, qui ont donné quelques interviews en podcast donc ça peut peut-être aussi intéresser des personnes qui écoutent euh, Céline Chung aussi qui est la fondatrice de Bao ouais. Family et qui elle pareil c'est juste euh, une entrepreneur incroyable pour le coup très complète et euh, hyper successful et qui aussi fait face à des défis plein mais, mais qui arrive à les relever et, et qui, est, qui est vraiment une personne euh, qui est une de, mes, une de mes bonnes amies et qui est très inspirante aussi euh, je, je voulais citer une autre personne euh, Jessica troisfontaine qui est... tu sais qu'on fait un podcast live dans deux semaines avec ah elle ouais <rire> <rire> trop drôle ouais, le 18 janvier donc tu vois ça. J'allais les bonnes personnes mais je, je la cite parce que euh, pour les gens qui la connaissent pas c'est euh, donc une personne qui était avant avocate qui a ensuite monté une marque de fringues qui était génialissime euh, que j'adorais euh, et septem. qui Septembre, voilà euh, qui, qui faisait des super euh, des super combinaisons mais pas que et, euh, et qui, euh, là, a basculé, justement, puisqu'elle a fermé euh, Septem, elle a, elle a mis fin à, ce, à cette belle aventure, et euh, aujourd'hui, elle se lance dans plein plein d'autres projets. Euh, et c'est un bel exemple de résilience, je trouve, euh, euh, à travers un parcours d'entrepreneuriat, euh, et de bascule aussi, parce que je suis sûre qu'elle va réussir à faire des choses euh, géniales. Enfin, elle en fait déjà euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc je citerai déjà ces trois personnes qui m'inspirent beaucoup, euh, et après, j'ai écouté des podcasts euh, comme celui de Pauline Legnaud. Je pense que tout le monde le connaît déjà. <rire> euh, où il y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui interviennent euh, et qui racontent leur parcours. Euh, après, euh, c'est plus des lectures sur des... C'est pas vraiment des lectures sur l'entrepreneuriat à proprement parler, mais... Euh, J'aime bien euh, lire euh, des biographies euh, de bah, d'entrepreneurs en vrai, ou, ou euh, mais aussi euh, de plein de personnalités différentes. Et il euh, n'y a pas longtemps, euh, alors il a pas longtemps, j'ai lu un, un petit livre qui s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Euh, ah, genre, on en a déjà parlé, ouais. Euh, oui, euh, qui est vraiment super. Franchement, je le recommande à tout le monde. Euh, et il ne faut pas forcément être en train de vivre un échec <rire> pour le lire. Euh, mais, euh, mais ça, ça, ça permet de mieux comprendre euh, bah, ce dont je parlais tout à l'heure pourquoi, euh, pourquoi en fait en France on a si peur de l'échec et du coup pourquoi on ne se lance pas aussi euh, alors que dans plein d'autres pays en fait l'échec c'est plutôt une, une perçue comme une fierté et que euh, bah, plus on tombe, plus on, mieux on sait se relever et dans ce livre, Charles Pépin il cite plein plein de références euh, donc, c'est pour ça déjà que je cite ce livre, parce qu'il y a plein de références de personnalités qui ne euh, euh, sont pas forcément des entrepreneurs, mais des artistes qui ont pu vivre des, euh, plein de, de rebondissements, de bascules et d'échecs de, et, de, et, et, de, et de succès dans leur vie. Euh, il cite Barbara, euh, la chanteuse. Il cite Raphaël Nadal et il cite Steve Jobs. <rire> je pense que tout le monde connaît la biographie de Steve ouais. Jobs. Euh, je crois que c'est Walter Isaacson qui l'a écrite et, euh, et ça m'a donné très très envie de la lire euh, parce, que, euh, parce que Steve Jobs euh, il, il s'est d'abord euh, fait virer de sa propre boîte quand même parce qu'il euh, qu était trop arrogant parce qu'il avait un management euh, hyper, euh, hyper euh, rude pour au final euh, y revenir 12 ans plus tard euh, avec énormément d'expérience de, euh, de, d'humilité, une vision différente et euh, et c'est un exemple que je trouve chouette pour se dire qu'en ben en fait, on peut se lancer, on peut se foirer on peut basculer, on peut... et on peut y revenir. Et en fait, ça pourrait être différent, ça pourrait être mieux, mais... mais il y a plein de choses à apprendre dans les, dans les... Dans les bascules de nos vies, dans les, dans les... Dans les chutes, dans les, dans les... les échecs aussi. Et... et donc, ça pour dire qu'il y a cette biographie-là, mais qu'en réalité, je recommande les biographies de, de plein de gens qui peuvent vous inspirer, qui soit ont, ont évolué dans des domaines dans lesquels vous avez envie d'évoluer ou, ou, ou pas, ou qui vous inspirent juste. Mais, euh, mais voilà, euh, ce livre peut être une inspiration pour après euh, rebondir sur d'autres livres aussi euh, euh, et d'autres parcours euh, très inspirants. Chouette, je note. Je vais me le rajouter sur ma to doux, euh, le petit bouquin sur la vertu de l'échec. Euh. J'ai clairement corné toutes les pages ah et souligné toutes les pages. Non, non, mais je crois que ça a fait plusieurs fois. Il y en a, que, je ne sais pas si c'est aussi Charles Pévin, on en a on en a un sur le bonheur. Ah. Je me demande si ce n'est pas lui aussi. Je sais qu'il a écrit plein de bouquins super. Là, je suis en train d'en lire, lire un autre sur euh, vivre avec son passé. Bah, c'est celui qui est sorti l'année dernière, je crois. Pareil, hein, ça fait très peur, dit comme ça. Mais, euh, mais c'est plutôt un livre sur la mémoire et euh, l'impact de, de la mémoire sur nos vies. Donc, c'est hyper intéressant. C'est aussi un livre sur la famille et comment vivre avec sa famille. Ok, je le rajouterai dans la description du podcast. Voilà. Et Marie-Stéphanie, on arrive à la fin du podcast, de l'épisode. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer <rire> Ouais. C'est dur comme ouais, question. c'est dur. Euh, déjà, c'est passé trop vite cet épisode. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Le faire, tout simplement. Le faire. Et je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné euh, quand ça n'allait pas très bien à l'époque euh, femme d'art, quand j'étais un peu dans le down. Et que du coup, j'arrivais pas à avancer. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il fallait basculer. Je ne savais pas s'il fallait continuer. Et c'est une, une, une galeriste qui m'a dit ça. Lara, c'est bon. Euh, merci, Lara, si tu m'écoutes pour ce conseil, parce qu'il m'a bien aidé sur le moment. Et encore aujourd'hui, euh, elle m'a dit, euh, en fait, il faut, euh, il faut y aller. Il faut juste être dans l'action. Et, euh, et tu verras. Et ben, j'ai envie de dire, euh, pareil pour les gens qui ont envie de basculer, soyez dans l'action, allez-y. Et au mieux, ça marche. Et au pire, ce n'est pas grave. Euh, mais il, il vaut mieux y aller se foirer, s'il si faut se foirer, mais réussir, parce qu'on peut aussi réussir, plutôt que vivre avec des, des regrets et se dire « oh, j'aurais pu le faire ». Et c'est hyper frustrant aussi de vouloir faire quelque chose et de ne pas s'écouter. Et, et, et je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour basculer non plus, en vrai. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, principalement, c'est sur Instagram, sur le compte Femmes d'Art. Ouais 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 sur ouais. le compte femme d'art euh, sur le mien aussi et sinon je réfléchis il y a le livre aussi peut-être il y a le livre qui est encore ouais. en vente il est encore qui est okay. toujours en vente euh, partout dans les Fnac les sites euh, les librairies de quartier euh, okay. qui s'appelle femme, femme d'art aussi ouais okay. qui est bleue. <rire> chouette merci beaucoup voilà. merci bientôt. beaucoup à toi <rire> à bientôt pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.